0: Iedomājies, ka tev būtu jāuzraksta īsa runa par tēmu dzīves jēga. Un tev šī runa būtu jānolasa draugu vai ģimenes priekšā. Kas ir tas, ko tu tajā rakstītu? Cik daudz uzmanības tu tam veltītu? sagatavojot to, vai tu būtu gatavs uzreiz stāstīt? Vai tev vajadzētu kādu laiku? Kā atspoguļot Dievu un evaņģēliju vēsti? Ģimenes un draugu priekšā. dzīves jēga. Kā mainītos tas, cik rūpīgi tu to sagatavoji, ja šī pati tēma tev būtu jāsagatavo rakstam vietējā avīzē. Ja spējams tieguldīt vairāk laika, pārdomātu, ņemt kādus palīgi materiāls, cītīgi pārlasīt kaut ko, pajautātu padomu kādam. Bet, iedomājies, ja tā būtu uzruna valsts televīzijā pašā pieprasītākajā raidlaikā. Un tevi ir dotas piecas minūtes, lai uzrunātu cilvēks un pastāstītu par tēmu dzīves jēga. Un ar pāvila vēstulēm ir līdzīgi. Citas pāvila vēstules ir... Viņš raksta nelielam pulkam cilvēku, kādā mazākā, varbūt pat ciematā. Ir kāds vēstules, ko viņš atrisēja kādam konkrētam cilvēkam, dažas lielākām draudzēm, kādās nozīmīgākās pilsētās, strateģiski svarīgās, bet nekas nelīdzinās Pāvila vēstulē romiešiem. Tāpēc viņa arī ir pirmā vēstule. Viņa īstenībā ir viena no pēdējām Pāvila vēstulēm, ko viņš sarakstīja tuvāk savas dzīves beigām, bet, bet tā ir pirmā pēc kārtas no vēstulēm jaunajā derībā. Roma bija tā laika pasaules politiskais, izglītības, stirdzniecības un kultūras centrs. Es nezinu, ar ko mēs šodien varētu to salīdzināt. New York iespējams. Nu, tā kā viss notiek tur. Un vēstulē romiešiem pāvuls prasmīgi atspoguļo visu kristīgās ticības būtību, kur tajā laikā lielākoties viens otram joprojām nodeva mutiski. Tajā laikā, kad Pāvils raksta šīs āstūs, visamāk viens no iemesliem, kāpēc Pāvils pieraksta un arī kāpēc evaņģēlītika pierakstīta un tā tālāk ir, jo, jo lielāko ties šīs, šīs, šīs tradīcijas, šīs vērtības joprojām nodeva mutiski. Tā bija tā ļoti jaudīga māceklības kustība, kur nu, to nodeva tālāk viens otram mutiski. Un no darbu grāmatas 18. nodaļas Mēs varam lasīt un redzēt, ka draudz Romā bija jau kādu laiku pastāvējusi un tā sastāvēja no jūdu un no pagānu kristiešiem. pagānu kristieši, tas ir visi kristieši, kas nav jūdi, vai vispār viss tautas, kas nav jūdi, pagāni. Mēs arī esam latvieši, mēs arī esam pagāni. Sanozīmē tās kaut kādas pagāniskās tradīcijas vai vēl kaut kas vienkārši tas, tas dalījums ir jūdi, tā ir tā Dieva izradzētā tauta, un tad ir pagāni. Un Romā šī draudze sastāvēja no, no abām šīm etniskajām grupām, no jūdiem, kas bija piedzīvojuši Kristu un noticējuši viņam, un no pagāniem, kas bija nākuši no, tā teikt, no malas. Un, un tomēr kādā brīdī Romas imperators Klaudijs ārā no Romas visus jūdus. Tātad visiem, kas bija jūdi, bija jāatstāja Roma. Un, un apmēram, pēc pieciem gadiem, šiem jūdiem bija iespēja atgriezties, un tā skaitā arī jūdu kristiešiem bija iespēja atgriezties Romā, un viņi to arī darī. Un tad, kad viņi atnāca atpakaļ, pievienojās draudzai, viņi sastaba draudz, kas bija ļoti attālinājusies no jūdu tradīcijām un prakses. Jā, tad mēs zinām, ka kristieti viņi sākumā piedzim, kā, sākumā pat viņu neredzēja kā tādu atsevišķu ticību, kā atsevišķu reliģiju, bet viņi bija ja Tie pirmie kristēši ticēja, ka viņi turpina to ticību, kas ir sākusies jau no, no, no tā, ka Dievs izredzēja Ābrahām un, un Izrēlu tautu. Un kad tas, ir, tas ir tas Dieva apsolītais Mesīs, kas piepilda to un viņa neredzēja sevi kā kaut ko atsevišķu. Un te viņu atnāk viņi redz, ka visi tā praksa, visas tās tradīcijas ir ļoti attālinājušās no jūdīsuma. Un no tās viņa tautas. Un tas radīja tad lielu spriedzi. Un draudzē notiks čaušanās. Draudz, draudz sadalījās divās nometnēs un tur nebija vienprātība par to, kā sakot Jēzum. To, ka Jēzus ir kungs, to viņi varēja vienoties. Bet, bet viņiem nebija vienprātīgi, kas tad īsti ir jādara. Viņi strīdējās par to, vai pagāni kristēšiem vajadzētu svinēt sabatu, Vai viņiem vajadzētu ēst tikai koša ar pārtiku, izvairīties no dažādiem nešķīstiem dzīvniekiem, tai kā tā cūgaļi, piemēram. Un strīdējās par to, vai kristiešiem vajadzētu tikt apgraizītiem, kas bija viena no jūdas derības zīmēm. Ja, un Pāvils tāpēc raksta šo vēstuli ar mērķi, atkal apvienot šīs divas, divas grupas, šo sašauto draudzi. Un no praktiskā viedokļa Pāvils cerēja, viņš pats to arī min, ka Roma... Tā ka viņš tur, tur būs nonācis un šī draudze varētu būt kā tāds platsdarms, kā tāds atspērien punkts tālāk evaņģēlī darbam izplatībai Eiropā, ja viņš konkrēti minis Tad viņš cer, ka šī draudze varētu atkal atrast to vienotību, to spēku un ka tas varētu kalpot kā tāds atspērien punkts platsdarms viņa misijai evaņģēlī izplatībā tālāk. Un tieši šī apstākļa mudināja Pāvēlu izklāstīt savu vispilnīgāko skaidrojumu par evaņģēlī. Labo vēstu par Jēzus dzīvi, par viņa nāvi un, viņa, un par viņa augšām cauršanos. Un, un, un tiešām romiešiem ir, 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 ir bagāta, piesātināta. Ar, ar, nu, tur liekas, Pāvēls ir daudz laika, lai, 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 lai nodefinētu, izteiktu um, to, to evaņģēlī nu, Romiešam vēstole ir salīdzināš gara 16 nodaļas, vai Bet ja mēs tā skatāmies mūsdienās, nu tā, nu patiesībā tas tāds viens brokast klasījums, tā tā mierīgs, teiksim, varbūt darbdienā nē, jo darbdienā jāskrien, tur tā kafijāds ātrāk, bet teiksim vienā brīvdienās rītā, pasvaram uztaisīt tad lielāku krūzu kafijas un un vēstole Romiešam izlasīt tad vienā piegāienā. Nu lieks, nu nav viņi tik gara, bet viņi ir tik piesātināti un 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 paustur ir lielecs enerģiju, lai, lai izskaidrot, ko nozīmē ticēt kristumam. Un viņš to dara, domājot par šīm divām grupām, par šiem pagānu kristiešiem, kuriem nav šīs jūdu pagātnes un, un, un kur atkal ir, teiksim, ar daudz un dažādi dievi un, 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 un dievības un, un, un dzīves veids, kas, kas, teiksim, ir pretstatāri ar, ar ar kristietību vai ar ticību. Un tad ir atkal jūdi, kuriem ir ārkārtīgi augsts, standarts dažādās lietās, un, bet tajā pat laikā varbūt ir lietas, kuras Jēzus ir nācis un piepildījis. Un, un arī tas ir jāierauk. Un Vēstul romiešiem ir veidot ar četrām galvenajām daļām jeb tēmām, tomēr tā ir vien plūstoši, viens tāds plūstošs izspētes ceļojums par evaņģēliju. Pauls uzsver evaņģēliju lomu un tas, ko viņš cenšas pateikt, ir, ka evaņģēlijs pirmkārt pirmkār atklāja Dievu taisnīgumu un to viņš runā no 1. līdz 4. nodaļai, viņš stāst par to, kā Dievs ir atklājies evaņģēliju vēstī un kā Dievs ir atklājis sevi. Un kad šis evaņģēlijs, tas rada jaunu cilvēciju, kad tas ir kaut kas tāds, kas, kas uz ko nevar balstīt neustām, kaut kādiem filozofijas pirmsākumiem vai, vai uz jūdu religiju, bet, ka caur Kristu tas ir kaut kas pilnīgi jauns. Un, ka evaņģēlīs piepilda Dieva solījumu Izrēlam, ka tas, par ko pie manam jūdi, tur ir um, un, ka tagad tiek atmestas kaut kādas dieva, dieva pārēžas vai, vai bauslība, kad pāls aizstāv un šis saka, nē, ka evaņģēlīs to, kas jums ir dārgs. Viņš neatņem no tā, viņš nevalki uz projām. Un, visbeidzot, Tāda praktiskā, praktiskā daļa, sākot no 12. nodaļas, ir, ir, ir tas, ka evaņģēlis apvieno draudzi. Ka evaņģēlis ir tas, kas stāv pāri visam. Un es domāju, mūsdienās arī mums ir svarīgi to ieraudzīt un satvert, ja seviši mūs mūsu sabiedrība ir ārkārtīgi satricināta par dažādām lietām. Ja mēs, esamies, Covid laikā bija šī spriedze par to, kā tad īsti būt, un, 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 un cilvēki atstāja draudzes un draudzes šķēlās pār šo politisko, medicīnisko jautājumu. Ja tagad mums ir karš, mums ir politika, ja dažādi citas lietas, kas mūs mēģina polarizēt un, 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 un stumt vienu no otru projām. Un es domāju, ka tā ir ienaidnieks stratēģija kaut kādā ziņā. Ja, kad stumt mūs viena no otra projām un atrast iemestu, kāpēc, lai mēs uh, nebūtu kopā, kāpēc, lai mēs nebūtu vienot, kāpēc, lai mēs nebūtu viena draudze, ja ka mums ir, mēs stumjam un, un, un šie iemestu varbūt dažādi. Ja. Un uh, šodien es gribu šīm, šīm četrām lietām cēnsties diezgan raiti, iziet cauri, lai iedotu tādu pārskatu un pēc tam jau sākot ar nākamo nedēļu mēs soli pa solim raksimies šajā vēstu, Cauri, tad evaņģēlīs atklāja Dievu taisnīgumu. Un taisnīgums, tas ir tāds piesātināts vecās derības termiņus. Tas apraksta Dievu raksturu, ka viņš vienmēr dara to, kas ir taisnīgs. Viņš vienmēr dara taisnību to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Mums cilvēkiem reizēm ir grūti to pieņemt, Mums liekas, kas tu tāds esi, ka tu saki, ka tas, tas ko tu dari, ir taisnīgs. Tāds, ja, ka mēs, cilvēki, mēs savā starpā varam visādi cīnīties un mērīties, bet, bet um, šis vārds taisnīgums, tad daļa no Dieva, ka Dievs ir tā mēraukla, pēc kuras visu mērīt. Un viņš vienmēr dar to, kas ir labs, taisnīgs un pilnīgs. Un, uh, reizēm mums to ir grūti pieņemt, skatoties uz dažādām lietām, kas pasaulē notiek, un mēs meklējam tādu skaidrojumu vai tādu dzīves jāgu, bet šajās pirmjās četrās nodaļās vēlē romiešiem runā par to, ka Dievs ir tā mēraukla, ka Dievs vienmēr dara to, kas ir, ir, ir labs. Un tajā bet laikā viņš arī apraksta to, ka Dievs ir uzticams un taisns izpildīt savus solījumus, ka Dievs ir Devs apsolījumais. Arī Dievs tās tā patiesībā daudz, die domās, un par tiem solījumiem jā, tieks pievienosies, ka Dievs ir devis solījumi. Dievs devis solījumu Ādamam un Ievai, Dievs devas solījumu Noā, Dievs devas solījumu Ābrahamam. Dievs visu cāru acīs derībai dod solījumus. Viņš dod solījumus patiesībā Jānam un Nevai. Viņš apsolīja atcerēties, kad tajā brīdī, kad viņš sagrēkoja, kad Dievs runāja lāstu, viņš teica čūskai, kad tu viņam iekodīs papēdi, viņš tev sadragās galvu. Kad Dievs apsolīja kādu ievas pēcnācēju, kurš sadragās šo čūskas varu. Un tas ir tas solījums, kur, kur Dievs piepilda, nestodies to, ka viņš ir taisnis. Un, un tā ir tā bībeles, tās tās, tās tā, tā galvenā problēma, ko Dievs risina. Kā viņš var būt pilnīgi taisnis, tiesnes, pilnīgi taisnīgs, kurš vienmēr ievēros savu mēraukli, kurš vienmēr dara to, kas ir patiesis, taisnīgs, godīgs. Un pat laikā kā viņš var piedot cilvēkam, kurš ir grēkojis pret viņu, kurš ir atkāpies no šī taisnīguma, kurš ir, kurš nespēja sasniegt šo Dievu mēr, mērlīni mēro. Un, bet Pāvils raksta, ka Jēzus evenģēlīs atklāja, kā Dievs ir izdarījis abas šīs lietas. Ka viņš ir savienojis to savu taisnību ar žēlstību. Pāvils parāda, ka visi pagānu pasaule ir iestrāgu uz grēka un egoismas spirālē. Cilvēks sirds un prāts ir salausti, saka Pāvils. Mēs esam atteikušies no Dieva, lai pievērstos pie elkiem, kas nozīmē dzīves jāigas meklēšana nevis radītājā, bet radībā. Cilvēks ir sācis pielūkšo radību un šīs pielūksmes rezultātā cilvēka būtība ir izkropļota, un uzvedība ir destruktīva. Un tāpēc visi cilvēki tiek atzīti par vainīgu, taisnīga Dieva priekšā ja jebišs, no skaits, tā ir janvāra beigās, mēs runāsim par to, kur Dievs runā par par seksuālu grēku, par homoseksualtāti, par cilvēku uztveri, un, un mēs saprotam, mums nav īstenojā brīnās, ja tagad Bībela teic, kad nu, pienāks laika cilvēki labu sauks par ļaunu un ļaunu par labu, jā? un, un, un ka cilvēki tagad mēģina pateikt, ka vīrietis pateiski varbūt sieviet, un sieviete pateiski varbūt vīrietis un pilnīgi jaunkt šīs lietas un un no vienas pusēs tas mums šaud neizpratni, varbūt reizēm arī dusmas, bet mēs redzam šeit, ka ka, ka Pāvils, tu saka, ka tas, ir, tas ir cilvēks vienkārši nonācis tādā stāvoklī, aiz tā, ka viņš ir atteicies pielūgt radītāju, visi radītāju, un ir sācis pielūgt radību. Un cilvēks ir sācis pielūgt sevi, cilvēku, un nolīdz sevi centrā, un no tā izriet visu šīs, mums šķietam tik absurdās domas, un tamēr cilvēki tam ir pieķērušies, viņi tam ir noticējuši, un viņi topat ir sākuši pielūgt. Un jūdi vēst Romā, viņi, viņi, viņi droši vien dzirdi to, vai nu, kad kāds lasis priekšā, šo Pāvila vēstu, viņi, viņi berzē rokas, viņi saka, nu ja, reku jums pagāni, Redzim, pateica, kā ir. Redzēt, mēs taču teicām, jūs pagāni, esat, nesat sapratuši, kā ir pareizi. Mums vajadzētu atgriezties pie jūdīs pamatiem. Dievs ir izvēlējies mūsu tautu no mūsu, no citu tautu vidus. Viņš mūsu izglāba no vērgu dzīves Ēģiptē, viņš deva mums bauslību par sabatu, par košeru un vēl 613 vai cita saka 650 dažādas baušas un likumus. Un, un mēs taču esam tie īstie, tie patiesie. Un tad Pāvils, Pāvils atgādina veco derību. Viņš saka, netik strauji man dārgajā jūda un mās. Viņš citē veco derību, kas liecina, ka Izrēla tauta bija tikpat grēcīga, tikpat eldievīga un tikpat morāli salauzt kā pārējā cilvēca. Un Pāvils pat saka, patiesībā jūdi kaut kādā mērā tiek skrupulozāk un, un, un stingrāk tiesāt, tieši tādēļ, ka viņiem ir bauslība, tieši tādēļ, ka Dievs viņus ir izvēlējis, tieši tādēļ, ka Dievs viņiem ir atklājis patiesību, ka Dievs viņiem ir uz viņiem runājis un saka, jūs vēl jums vēl vairāk vajadzēja zināt, jums vēl vairāk vajadzēja ieraudzīt, to mesī, kur es esmu sūtījis, kur Dievs ir sūtījis. Un tā Pāvuls secina, ka visi cilvēks gan pagāni, gan jūdi ir bezcerīgi iestrēguši un vainīgi Dieva priekšā. Bet tas nav galvāds, nav tā kā Pāvuls, viņš pasaka, visus, mēs, visus ir bezcerīgi. nav nekādas cerības. Bet viņš saka, labā ziņa par Jēzus, šis evaņģēlijs ir Dievu atbildi. Un tai vietā, lai sodītu visus cilvēkus, Jēzus nāca kā glābējs, lai nomirt visu cilvēku vietā kā upuris par grākiem. Kā mūsu pārstāvis, Jēzus uzņēmās uz sevi, visas saks par tām sāpēm, par to grāku, par nāvi, kuru mūsu dēļ ir ienākušajā pasaulē. Un Jēzus nāvi uzvarēja ar augšām cauršanos. Un šo augšām celto dzīvi viņš padara pieejam citiem. Tas ir tas, ko Pāvils pateikt. Jēzus augšām savā dzīve mums ir pieejama. Jēzus kļuva par to, kas mēs esam, par cilvēku, lai mēs varētu kļūt par to, kas ir Viņš. Respektīvi, lai mēs varētu būt Dieva ģimenē, lai mēs varētu būt līdzmantnieki kopā ar Viņu. Tad evaņģēlīs atklāja Dieva taisnīgumu. Tā nākamā daļa ir evaņģēlīs, rada jaunu cilvēci. Un tad Pāvils ir visu šo izskaidrojis par šo to, kā dievu taisnījumus, kā viņš atklāi, atklāja. Un viņš saka, tad atcerieties, kad cilvēki paļaujas, ka Jēzus nāvu un augšām ir arī par viņiem. Viņiem tiek dots jauns attiecību status. Jauns attiecību status. Un šis attiecību status saka kopā ar Dievu. Mēs sociālisti glos ar aizēm attiecību status, jo tur sadarinājies, precējies, šķīries, meklēja, es nezinu, kā tur tie status ir. Bet mums, ja mēs noticam un pieņemam to, ka Jēzus nāv un augšāmsaušanās ir arī par mums, mēs saņemam šo jaunu attiecību status kopā ar Dievu, jo ja mēs esam taisni, pareizi. Dievs saka, viņš ir pareizs, jo citiem vārdiem varētu sateikt, viņš ir nu, tā kā burtiski taisns, jā cilvēks bez dieva, man visu vizuālu iedomāties, cilvēks bez dieva ir līks. Viņš ir līks, viņš nav, taču viņš nav derīgs tam. Bet tad kad cilvēks tiek Jēzus, tiek derīts taisnams Dieva priekšā. Čakali ir derīgs. Ja piemēram, līks lineāls nebūtu derīgs, bet taisnams lineāls, precīzs lineāls akal ir derīgs tam uzdevumam, kas ir domāts. Un tad kad cilvēks pieņem Jēzu, Viņš tiek iekļauts jaunā ģimenē. Viņš tiek iekļauts šajā Ābrahāma derības tautā. Un tas apsolījums, kas tiek dots Abrahama, tas attiecas arī uz šo cilvēku, kas pieņēmis Jēzu. Un tiek dota tāda jauna nākotne cerība par izmainītu dzīvi, cerība par to, ka kādu dienu tiešām šī dieva valstība būs tāda pilnā apjomā šeit uz zemes. Un Pāvils vēlas parādīt, ka šai realitātei, šai idejai par, par šo jauno cilvēku, vajadzētu izmainīt vai pārmainīt katru mūsu dzīves aspektu. Jo būršajā ģimene nozīmē būt par daļu no, no šīs jaunās cilvēcības, kur Dievs ir radījis caur Jēzu, caur svēto garu. Un tāpēc Pāvils atgriežas pie Bībeles stāsta pie pirmā cilvēka Ādama. Ja un Ādama vārds nozīmē cilvēks, un Ādams, tāpēc kā arī visi citi cilvēki pēc, pēc viņa, ir izvēlējušies grēkot, viņi izvēlējušies skatīties uz sevi. Un pēc Dieva taisnības viņi visi būtu pelnījuši nāvi. Bet tad Pāvils salīdzinādama ar Jēzu, kur viņš dēvē par jauno ādamu, jeb jauno cilvēku, kas dzīvojas uzticīgā paklausībā Dievam. Un šī uzticība Dievam izpaužas caur bezgrēcīgu dzīvi un caur viņa pašupurējošo nāvi pie krusta par viņu mīlestību, ko viņš parāda pret cilvēkiem. Un Jēzus piedāvā savu dzīvību kā dāvanu citiem, lai tie varētu būt attaisnoti Dieva priekšā. Viņš saka, ka jauns cilvēks, ka jauns paraugs, ka ja, ja, savā veidā ir jauna ēra. <coughs> ja mēs tā padomājam, mē, ko mēs tikko nosvinējam? Jauna gada sākuma 2024. gads pēc? Pēc Kristus dzimšanas. Jā. Ieramāties, ka pat patiesībā mūsu kalendārijā gadā mums ir šis atgādinājums par jaunu cilvēku. Mēs sākam jaunu gadu pēc Kristus, jā. Manā dzīvē šis būs 21. gads pēc Kristus, ja, pēc tā, ka es sastapu Kristu. Jauns, jauns gads. Ja, tas, tas kaut kas ir tik ļoti, kas pavērš, kas pārmaiņa. Pāls atgādina Romas kristiešiem, ka izvēlēties sekot jēzumu nozīmē atstāt veco ādamu līdzīgo cilvēku un uzvilkt jauno jēzumu līdzīgo cilvēku. Un viņš pateica var rāda to, ka tas, ko mēs daram šajā dzīvē šobrīd esot, tā ir, tā ir šī pārēja, tā ir šī cīņa. Ja mēs novalkam veco cilvēku, mēs novalkam tās, tās, tās lietas, kas pieder tam vecajiem ādamam. Ja to grēku, to tums, to, to mēs vēlkam nost. Mēs vēlkam nos, mēs cenšamies dabūt prom. Un mēs to Jēzus žēlstību uzvalkam un, un ejam kā jaunais cilvēks. Un šī ūdens kristība, ir īpašs simbols šīm pārmaiņām. Ja, kad mēs kristījam ūdenī, jūs varbūt varat atcerēties to laiku, kad jūs tikā ja, Ka Tā ir šī nomiršana veciem cilvēkam, krēku nomazgāšana, un tad ir šī augšām kopā ar Jēzu, lai dzīvot kopā ar viņu. Tā ir tā, tas, tas, tas lielais simbols. Un arī vakarēdienas tas, saka, ir tas simbols, kas atkārtojās mūsu dzīvē, kā tāds ritms. Mūsu, mūsu draudzē, mūsu tradīcijā reiz mēnesī, kur arī ir šis, ka mēs atceramies Jēzus miesu un Jēzus izliet tās asinas, kā, kā simboli tam, ka viņš nomira, lai mēs varētu dzīvot. Šīs divas tā kā, daļas. Un tāpēc, kad cilvēks paļaujas uz Jēzu, viņa dzīve tiek savienot ar Jēzus dzīvi. Un tas, kas ir patiesas par Jēzu, tagad ir patiesas arī par šo cilvēku. Par tevi un mani. Un barēsībā vakara vai aizvakara guļot gultā, un pēdējā laikā man, man ir grūti iemekt vakaros, un tad es lūdzu Dievu un, un domāju kādas lietas. Un, un es Dievu teicu, Dievs man tika iznīmēja grūti pieņemt šo. Jo es jau biju sācis gatavot šo sētru, un, un es domāju par šiem vārdiem. Saku, man parēs pēc grūti pieņemt. Es skatot, piemēram, kad es uzsāku savu kalpošanu, viņš tika kristīts. Un tad svētēs garst kā dūja, kā balots nolaidās uz viņu, ko tās, ko tās viņam teica? Šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Ja. Pirms Jēzus vēl kaut ko bija izdarījis, pirms Jēzus vēl sāka savu kalpošanu. Šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Un es guļu gultā un saku, Dievs, man ir grūti pieņemt to, ka kad tu man šos pašus vārdus, saki. Šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Man liekas, ka man ir jādara. Un, man ir jādara labāk, un es redzu, ka kādas lietas neizdodās, un kādas lietas nesokās, un, un, un man liekas, ka man ir grūti nāk pie Dievu. Un es saku, Dievs, palīdz man, palīdz man to satvert. Palīdz man to satvert, ka caur Jēzu šie vārdi ir arī par mani. Nepelnīti tie tiek attiecināti uz mani. Caur Jēzus upur. Nākamā lieta evaņģēlijas piepilda Dieva, solījumu Izrēlam. Un šis, šī, būs, šī būs interesanti, es gaidu, jau tas būs vēl nedaudz tālāk, Jā, tas ir ap 9. nodaļu vairāk, bet uh, tā būs tāda interesanta, kur mēs runāsim par Izraēlu un, un tagad, kad notiek uh, Izrēla un, un Izrēla un Palastīnas karš, cilvēki tiek, atgā, cilvēki tiek atgādināts par šo, un, un mēs jautājam, kāda ir nozīme Izrēla tautai mūsu ticības dzīvē. Ja bet Pāvils mums rāda, ka Dievs vienmēr ir izvēlējies kāds no Ābrahama ģimenes, Lai turētu savu Ābrahamam doto solījumu, ka viņā tiks svētīts visas tautas. Ka Ābrahamā tiks svētīts visas tautas. Un šis solījums tiek turpināts caur tiem, kas sako Jēzumu. Caur tiem, kas sako Jēzumu, caur kristiešiem. Un iemeslis, kāpēc daudz jūdu noraida Jēzu, ir tas, ka viņi veido savas derības attiecības ar Dievu, balsoties uz savu sniegumu, ievērojot baušus un bauslību. Un viņi ir tik ļoti norūpējušies, un pāls arī raksta šiem romas, jūdiem, jūdu kristiešiem. jūs ir tik ļoti norūpējušies, ka jūs ievērojat visas šīs tradīcijas, bet patiesībā viņš saka, jūs esat Ābrahama bērni pēc apsolījuma, nevis pēc miesas. Jo par Ābraham ir teikts, ka viņš uzticējās Dievam un viņam tas tika pielīdzināts par taisnību. Un šī apgraizīšana, par ko viņi tik ļoti cepās, padēsībā ir dota kā zīme pēc ticības. Kad ticība nāk pirms tam, un tas ir tas, par ko Pāvuls runā. Un Pāvuls apraksta Dieva derības ģimeni kā tādu lielu olīvu koku. Un tie, kas netic jēzumu, tiek izlausti, bet pagāni ir kā meža zāri, kur tiek iepotēti ģimenes kokā. Un tomēr, un te tas noslēpums, ko es ja godīgi nesmu, galam atklājis un sapratis, tomēr Pāvuls saka, ka vienā dienā Jēzus tiks atzīts arī no savas tautas puses. Viņš nepiedāvā nekādas detalizētas skaidrojumas par to, kad un kā tas notiks. Pāvils vienkārši uztics Dieva raksturumu un solījumam, ka viņš neatsacīsies no saviem derības ļaudīm. Un mēs paliekam joprojām spriedzē domājot par, par Izraela tautas lomu mūsu ticībā. Ja mēs saprotam, ka Ābrahama bērni tie, kas ir pēc apsolījuma, pēc ticības, Un tomēr Izrēla tautai ir, ir liela loma tajā, kā Dievs piepilda to, un arī Jēzus bija jūds Arī Jēzus piedzim šajā tautā kā Izrēlietis. Un, un tur ir tāds diev, liels Dieva noslēpums. Un Pāls iedrošina šos jūtus, viņš saka, Dievs nav jūs atmetis. Viņš saka, arī es esmu jūts. Un viņš saka, es biju dedzīgs savā farizeismā, un Dievs man atklāja, un Dievs man uzrunāja. Un es veidzot šī, šī praktiskā daļa, sākot no 12. nodeļas, kur, kur pāls rest, ka pateicoties ticībai Jēzum, jūdi un pagāni tagad ir kopā. Tā ir Ābrahama ģimene jaunā cilvēca, kas tiek pārveidota ar Dieva gara palīdzību. Un tāpēc vienīgā tāda saprātīgā atbilda tam, ka tu esi visu šo evaņģēlī dzirdējis, ir tā, ka šie un pagāni kristieši kļūst par vienu vienotu draudzi. Pāvils rāda, ka šī vienotība rodas no apņemšanās mīlēt un piedot viens otram. Un mīlestība izpaužas tajā, ka ikviens izmanto savus dažādās dāvanus un talants un spējas, lai kalpotu viens otram draudzēm. Pāvils rākst, ka šī vienotība prasa arī pazemību un piedošanu. Kad šīs etniskās grupas un dažādas kultūras pārstāvjas sanāk kopā, tad neizbēgami rodas konflikts. Un es domāju, arī mēs to esam piedzīvojuši mūsdienu draudzē, kur dažādas paudzes sastopās un rodas konflikts. Tie, kas ir bijuši mājvietā no laika, kad mēs bijām vēl semināra draudze, jūs zinat, kāds bija šis posms ejotam cauri. Un paudzes rakst, ka to var pārvarēt tikai caur nodošanos piedot un smagi strādāt pie izlīkšanas. Smagi strādāt pie vienotības. Tas ir veids, kā kristieši demonstrē pašu svarīgāko mīlestību. Tas ir veids, kā kristieši piepildu lielāko bausli mīlēt Dievu un savu tuvāko kā sev pašu. Vēstuva romiešiem ir ļoti dziļa un niensēta. Un zem katrs no šīm lielajām sadaļām ir vesels nodeļas, pilnas ar Dieva gudrību un atziņas bagātību, un mēs varētu sēdēt un, kā saka, košļāt pantu pēc pantam un rasti to, ko Dievs runā uz mums. Tomēr tā nav vienkārši tāda savas teoloģija, lai tā izglītot mūsu, mēs tagad zinātu, nu kāda tad ir evaņģēlība evandjēl, prezentācija, tā var teikt. Bet Augustīns, Mārtiņš Luters un Džons Veslīs šajā vēstlē ir tad iedvesmu un pamudinājumu savai garīgajai atmodei. Jēzus Eviņģēlīs atklāja Dieva taisnību un Jēzus arī padara mūs par jauniem cilvēkiem Kristū. Jēzus Eviņģēlīs piepilda Dieva apsolījumu Izrēlu tautai. Un, un pār, vēst, lai parāda, ka šis Dieva darbs ir tas, kas veido draudzi, tas, kas ceļ draudzi, tas, kas ir par pamatu draudzē. Un, kad tas ir svarīgāks par mūsu etnisko piederību, par mūsu pagātni, par mūsu pieredzi, par mūsu kaut priekšstatiem, par mūsu viedokļiem, par mūsu politiskajiem preferencēm. Viņš saka, evaņģēlijas ir tas, kas ir pāri visam, kas ir svarīgāks. Un Pāvils cerēja, ka, vēstu, ka draudz Romā būs šis, šis atspērien punkts viņa um, kalpošanai, misijas darbam, evaņģēliju pasludināšanai tālāk Eiropā līdz pat Spānijai. Bet viņš saprat, lai tas notiktu, ir nepieciešams šis priekšnoteikums tam, ka draudze Romā patiesas atver evaņģēlī. Kad draudze Romā nav sašķelta, bet viņi demonstrē Dievu spēku, kas ir pāri šīm atšķirībām. Un tad es domāju par atšķirībām mūsdienās. Un mūsdienās ir ārkārtīgi viegli aiziet citur, Un aiziet prom, tad, kad rodas domstarpības. Vai pat tad, kad kaut kas nenoteikti pēc mūsu prāta. Un tas varbūt ir sāpīgi, tas varbūt reizēm ir ļoti neglīti draudzēs. Bet kopumā, skatoties, tas ir ļoti vienkārši. Ka man nepatīk, es eju daru savu vai meklēju kādu, kas varbūt man vairāk mazāk runās pretī un vairāk uzstīs uz pleca. Un tajā, tajā laikā tas bija ne tikai grūtāk, jo draudze bija viena draudze, Kristus draudze. Un katras čelšanās un domstarpības vājināja draudzi, bet īpaši apstākļos, kur draudze tika vajāta, kur draudze visā tika izaicināta. Viņi saprata, ka viņi nevar atļauties būt sašķauti. Pāvils saprata, ka viņi nevar atļauties, ka, ka draudze Kristu ir sašķauti. Ka Draudze ir jābūt stiprai. Nevelta, ja jēzus teica no mīlestības, jūs starpā pateiks, ka jūs esat mani mācekļi. Un es domāju, mums arī jāmācās novērtēt to, kas mums ir dots. Draudzes Rīgā ir, ja neglužos katru stūru, tad nu, 10-15 minūti šatālumā mēs jau būsim kādā citā draudzē. Vai, ja ne Baptist, tad, tad pat Luterāņi, tāpat uz tūri ir jaunā pauze, šķakielis. Ja. Nu, mēs varam novērtēt to, ko Dievs mums ir devis šo brīvību, mēs varam tajā dzīvot. Bet mums arī jāsprot un jātiec pēc tā, kā mēs varam būt draudz, kas atspoguļo Kristu. Kā mēs varam būt draudz, kas cīnās par šo, šo vienotību. Un, 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 protams, ka ir daudz un dažādi viedokļi, un par tiem var un vajag runāt, Bārreizībā, jo vienotāk mēs esam, jo drošāk mēs runājam par lietām, kuras mums atšķirās. Jo drošāk es jūtos, ka mans brāls vai mani māsa mani nenosodīs un neatraidīs, bet kad varbūt mans viedoklis kādā jautājuma atšķirās, jo drošāk es par šo jautājumu var runāt un diskutēt. Un, ne? un mēs, mēs nedzīvojam vajāšanas apstākļos, bet tomēr ir skaidrs, ka mēs esam minoritāte. Mums tas ir jāpieņem. Es zinu, jo ātrāk mēs to pieņemsim, jo veiksmīgāk mēs būsim savā savos centienos pastāvināt evaņģēlī. Jo ātrāk mēs sapratīsim, kad kaut kādā ziņā šī draudzes ietekme Latvijā ir mākslīga, baznīcas ietekme, es domāju, ir mākslīga, jo ātrāk mēs sapratīsim to savu uzdevumu ikdienā būt starp cilvēkiem, kur Dievu nepazīst. Un redz, mēs, protams, no vienas puses tā ka mums ir bīskapi un baznīcas vadītāji, kur var uzstāties sabiedriskā televīzijā, kuriem ir liela ietekmi, teiksim, politikas gaitiņos un politikas veidošanā. Bet ar vairāk mēs saprotam, ka tas jau nav tas, kas izmaina šo pasauli. Vairāk mēs saprotam, ka tas jau nav tas, ar ko Jēzus ceļ savu draudzi. Ka tā ietekme dienu dienā, kas ir kristiešiem, mums kā Kristus draudzēja. Ir tāds, ar kur Dievs veido savu draugu. Un cilvēki mūs vēro. Cilvēki klausās mūsu sagatot uzru, sagatotu uzrunu par dzīves jēgu. Un tas jautājums ir, vai mūsu vēstījums varbūt nav tajā brīdī tik būtiski, vai tā auditorija tev ir tā ģimene un draugi, Vai tā ir iespēja uzrunāt kādu plašāku auditoriju savu rakstītu vai video vai kādu citu mēdī? Vai varbūt kādam no mums Dievs arī dos iespēju runāt politiskā līmenī un valsts līmenī? Bet tas jautājums ir, vai mūsu vēstījums atspoguļo to, ko Dievs ir teicis par sevi, savā vārdā? Vai mūsu dzīve saskana ar evaņģēlijā pausto patiesību? Vai mēs esam tie, kurīgi dienas Paklausībā Kristum iet šo nomiršanas ceļu veciem cilvēkiem un augšām cauršanās ceļu jauniem cilvēkam. Vai mēs esam tie cilvēki, kuri dienu no dienas iet un cīnās par šo evaņģēliju patiesību, nevis meklē kādu grupiņu, kurai pieslieties, vairojot šos čelšanos, gan draudzēs, gan sabiedrībā. Cilvēki mūs vērumi. Viņi klausās. Mēs esam tās bībeles, kurus viņi lasa ikdienā. Un tas jautājums arī mums, ejot cauri šai vēstulē romēšiem, kas ir tas, ko viņi izlasa. Lai Dievs palīdz mums šo vēstuli lasot un studējot, ka mēs ar vairāk atspūgļam to, kas viņš ir.